0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 29. El despertar. Tercera parte. Los testigos de Dios. Jesús nos dice, No condenes a tu Salvador porque Él crea ser un cuerpo pues más allá de sus sueños se encuentra su realidad. Pero antes de que él pueda recordar lo que es, tiene que aprender que es un salvador y tiene que salvar a todo aquel que quiera ser salvado. Su felicidad depende de que te salve a ti, pues ¿quién puede ser un salvador sino aquel que brinda salvación? De este modo aprende que la salvación es algo que él tiene que ofrecer pues a menos que se la conceda a otro no sabrá que dispone de ella, ya que dar es la prueba de que se tiene. Esto no lo pueden entender aquellos que creen que con su fuerza pueden menoscabar a Dios, pues ¿quién podría dar lo que no tiene? ¿Y quién podría perder al dar aquello que por el hecho de darlo no puede sino aumentar? ¿Crees acaso que el Padre perdió su ser cuando te creó? ¿Crees que se debilitó por haber compartido su amor? ¿Se vio acaso menoscabada su plenitud debido a, a tu perfección? ¿O eres tú la prueba de su plenitud y perfección? No niegues su testigo en el sueño que su hijo prefiere a su propia realidad. Su hijo tiene que ser el salvador del sueño al que dio lugar, para poder así liberarse de él. Tiene que ver a otro no como un cuerpo, sino como uno con él, sin la muralla que el mundo ha construido para mantener separadas todas las cosas vivientes que no saben que viven. En el sueño de cuerpos y muerte, aún puede vislumbrarse un atisbo de verdad que tal vez no es más que una pequeña chispa, un espacio de luz creado en la oscuridad donde Dios refulge todavía. Tú no puedes despertarte a ti mismo. No obstante, puedes permitir que se te despierte. Puedes pasar por alto los sueños de tu hermano. Puedes perdonarle sus ilusiones tan perfectamente que Él se convierte en el que te salva de tus sueños. Y al verlo brillar en el espacio de luz donde Dios mora dentro de la oscuridad, verás que Dios mismo se encuentra allí donde está su cuerpo. Ante esta luz el cuerpo desaparece de la misma manera en que las sombras densas ceden ante la luz. La oscuridad no puede decidir que el cuerpo siga presente. La llegada de la luz supone su desaparición. Verás entonces a tu hermano en la gloria y entenderás qué es lo que realmente llena la brecha que por tanto tiempo pensaste que os mantenía separados. Ahí, en lugar de ella, el testigo de Dios ha trazado el dulce camino de la bondad para que el Hijo de Dios lo recorra. A todo aquel que perdonas se le concede el poder de perdonarte a ti tus ilusiones. Mediante tu regalo de libertad te liberas tú. Hazte a un lado y deja pasar al amor el cual tú no creaste, pero sí puedes extender. En la tierra eso quiere decir perdonar a tu hermano. Perdonar a tu hermano para que las tinieblas desaparezcan de tu mente. Una vez que la luz haya llegado hasta tu hermano a través de tu perdón, él no se olvidará de su Salvador ni lo dejará sin absolver. Pues fue en tu rostro donde vio la luz que quiere mantener a su lado, a medida que camina a través de las tinieblas hacia la luz eterna. ¿Cuán santo debes ser tú para que el Hijo de Dios pueda ser tu salvador en medio de sueños de desolación y de desastres? Observa cuán deseoso llega, apartando las densas sombras que lo mantenían oculto, para poder brillar sobre ti lleno de gratitud y amor. Él es el mismo, pero no el mismo solo. Y de la misma manera en que su Padre no perdió parte de Él al crearte a ti, así la luz en Él es aún más brillante por tú haberle dado tu luz para salvarlo de las tinieblas. Y ahora la luz en ti tiene que ser tan brillante como la que refulge en Él. Esta es la chispa que brilla en el sueño. Que tú puedes ayudarle a despertar y estar seguro de que sus ojos despiertos se posarán sobre ti. Y con su feliz salvación, te salvas tú. Primer tema especial. ¿Qué es el perdón? Jesús nos dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso la mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ha elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona, hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar este propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado, y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera, y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. No hagas nada pues y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza, está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora, Tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Lección número 228. Dios no me ha condenado. Por lo tanto, yo tampoco me he de condenar. Dios no me ha condenado. Por lo tanto, yo tampoco me he de condenar. Mi Padre conoce mi santidad. ¿Debo acaso negar su conocimiento y creer en lo que su conocimiento hace que sea imposible? ¿Y debo aceptar como verdadero lo que Él proclama que es falso? ¿O debo más bien aceptar su palabra de lo que soy, toda vez que Él es mi Creador y el que conoce la verdadera condición de su Hijo? Padre, estaba equivocado con respecto a mí mismo porque no reconocía la fuente de mi procedencia. No me he separado de ella para adentrarme en un cuerpo y morir. Mi santidad sigue siendo parte de mí, tal como yo soy parte de ti. Mis errores acerca de mí mismo son sueños. Hoy los abandono. Y ahora estoy listo para recibir únicamente tu palabra acerca de lo que realmente soy. Y ahora... Aguardamos silenciosamente. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.